0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Bogifobia. Este espacio está creado con el objetivo de compartir contigo el gusto por los libros y todo tipo de historias de terror y misterio. Un podcast diseñado por capítulos donde te estaré relatando historias de diferentes autores. Mi nombre es Kiva Kubrick y te invito a disfrutar de la siguiente historia. A través de las puertas de la llave de plata. Parte 6 el hindú interrumpió su relato y observó que de Marigny y Phillips le miraban absortos. Aspinwall pretendía ignorarle y mantenía los ojos ostensiblemente fijos en los paneles que tenía ante sí. El ritmo extraño del reloj en forma de ataúd tomó un sentido nuevo y ominoso. En tanto que las baradas de los trípodes excesivamente recargados se entrelazaban componiendo siluetas fantásticas e inexplicables, combinándose de manera inquietante con las grotescas figuras de las tapicerías movidas por el viento. El viejo negro que los había llenado se había ido, tal vez porque la tensión creciente que reinaba le había asustado. El orador reanudó el monólogo con su lenguaje trabajoso y fluido, después de una ligera vacilación. «Todo esto les habrá parecido difícil de creer», dijo pero aún más increíble les van a aparecer las cosas materiales y tangibles que vienen a continuación, esa es nuestra forma de proceder, lo maravilloso resulta doblemente increíble al trasladarlo de las regiones vagas de los sueños posibles a este mundo tridimensional, no me extenderé mucho en ello porque resultaría una historia muy distinta, solo les contaré lo que estrictamente deben saber. Carter, después de aquel torbellino de extraña y policroma cadencia, creyó hallarse por un momento en uno de sus sueños más antiguos y reiterativos. Como tantas veces en sus vagabundeos oníricos, se encontraba ahora entre multitudes de seres con zarpas y hocico, y caminaba por las calles de un laberinto metálico inexplicablemente construido bajo los fulgores de una luz solar de variados colores y al mirar hacia abajo, vio que su cuerpo era como el de los demás, rugoso, parcialmente cubierto de escamas y articulado de manera singular, muy semejante al de un insecto. Aunque recordaba rudimentariamente la forma humana, aún llevaba consigo la llave de plata, pero ahora la sujetaba con una zarpa repugnante. Un momento después, desapareció la sensación de estar soñando y se encontró más como si acabara de despertar. El abismo último, el ser, la entidad llamada Randolph Carter y perteneciente a una absurda y remota raza aún no nacida en quién sabe qué mundo futuro, formaban parte de los sueños que insistentemente visitaban al hechicero Skauba, habitante del planeta Yadid. Eran sueños tan persistentes que obstaculizaban el cumplimiento de sus deberes consistentes en preparar hechizos para mantener a los doles en sus madrigueras. Y llegaban a confundirse con sus recuerdos de miriadas de mundos que había visitado con su envoltura de luz, y ahora parecían más reales que nunca. Esta llave de plata que tenía en su zarpa derecha, imagen exacta de una que había soñado, no indicaba nada bueno. Debía descansar y reflexionar y consultar las tablillas de Nig para ver qué debía hacer. Subió a un muro de metal por un callejón apartado de los lugares de gran afluencia, entró en su aposento y se acercó a los estantes donde se apilaban las tablillas grabadas. Siete fracciones de día más tarde... Siete fracciones de día más tarde, Skawa se acuclilló en su prisma, sobrecogido y desesperado, porque la verdad que acababa de descubrir le había abierto un nuevo caudal de vivencias. Nunca más volvería a conocer la paz de ser una unidad. Efectivamente, en todo tiempo y espacio se vería desdoblado. Efectivamente, en todo tiempo y espacio se vería desdoblado. Skawa, el hechicero de Yadid, disgustado por la idea de que en el futuro sería un repugnante mamífero de la tierra llamado Carter, cosa que por otra parte ya había sido, y Randolph Carter, de la ciudad terrestre de Boston, que temblaba de terror ante aquella criatura de zarpas y hocico que había sido él en el pasado y en la que se había convertido nuevamente. Durante las unidades de tiempo que transcurrieron en Yadid, grasnó el Suami, cuya voz trabajosa empezaba a dar muestras de cansancio, sucedieron cosas que constituyen en sí otra historia y no pueden relatarse en cuatro palabras. Hubo expediciones a Stronti y a Amtura y a Kat y a otros mundos de las 28 galaxias accesibles a las envolturas luminosas de las criaturas de Yadid y a viajes de ida y vuelta a través de millones y millones de años realizados con ayuda de la llave de plata y de otros muchos símbolos que los hechiceros de Yadid conocían. Hubo luchas tremendas con los pálidos y viscosos doles que moran en las madrigueras de aquel minado planeta. Hubo pavorosas sesiones de estudio en bibliotecas donde se acumulaba una ingente masa de sabiduría recogida de 10.000 mundos vivos o muertos. Hubo violentas discusiones con otros espíritus de Yadid, incluso con el del archi-antiguo búho. Zcaoba no confesó a nadie lo que le había sucedido a su personalidad, pero cuando en él predominaba el fragmento Randolph Carter se dedicaba frenéticamente a estudiar todos los medios posibles para regresar a la tierra y a la humana forma, y practicaba desesperadamente el lenguaje humano con sus extraños órganos vocales tampoco aptos para ello. El fragmento Carter no tardó en comprobar con horror que la llave de plata no servía para regresar a la forma humana, según dedujo demasiado tarde de cosas que recordaba de sus propios sueños y de la sabiduría de Yadir, esta llave había sido forjada en hiperbórea en la Tierra y solo tenía poder sobre los ángulos de conciencia de los seres humanos. No obstante, podía cambiar el ángulo planetario y enviar a su poseedor a través del tiempo sin que su cuerpo sufriera mutación alguna. Había un hechizo adicional que confería a la llave ilimitados poderes de los que de otro modo carecía. Pero este hechizo también había sido descubierto por el hombre en sus inalcanzables regiones del espacio y jamás podría ser reproducido por los hechiceros de Yadid. Se hallaba escrito en el pergamino indecifrable que acompañaba a la llave de plata en su cofrecillo de horribles adornos y Carter se lamentaba amargamente de habérselo olvidado. El ser ahora inaccesible del abismo ya le había advertido que debía conservar los símbolos y, sin duda, había creído que no le faltaba ninguno. A medida que el tiempo pasaba, se esforzaba en ahondar más y más en la monstruosa ciencia de Yadiz, con objeto de hallar un medio para regresar al abismo de la entidad omnipotente. Con sus conocimientos, podría haber sacado mucho provecho del enigmático pergamino, pero ese otro poder, en las circunstancias presentes, era pura ironía. Había ocasiones, sin embargo, en que predominaba la faceta Skauba y entonces se esforzaba por borrar los turbadores recuerdos de Carter que tanto le angustiaban. Así transcurrieron periodos de tiempo más largos de lo que el cerebro humano puede concebir, ya que los seres de Yadid mueren tras prolongados ciclos biológicos. Después de muchos centenares de revoluciones, el fragmento Carter se fue imponiendo sobre el fragmento Skauba, y se pasó grandes periodos calculando la distancia espacial y temporal que habría entre Yadid y la tierra habitada por los hombres. Las cifras eran inconcebibles, incalculables millones de años luz, pero la sabiduría inmemorial de Yadid permitió a Carter comprender todas estas cosas. Ejercitó su poder de orientarse en sueños hacia la tierra y aprendió muchas cosas acerca de nuestro planeta que jamás había sabido antes pero no podía soñar con la fórmula del pergamino que necesitaba, finalmente concibió un plan insensato para huir de Yadiz y empezar a prepararlo tan pronto como descubrió una droga para mantener perpetuamente aletargado el fragmento Skauba, sin por ello anestesiar los recuerdos y conocimientos de este. pensó que sus cálculos le permitirían realizar un viaje en una de las envolturas luminosas, como ningún ser de Yadiz lo había realizado jamás un viaje corporal a través de innumerables millones de años de increíbles extensiones galácticas hasta el sistema solar y la Tierra misma. Una vez en la Tierra, aunque encarnado en un ser de zarpacíosico, podría encontrar de algún modo el pergamino de extraños jeroglíficos que había dejado en su coche abandonado en Arkham y descifrarlo, y con su ayuda y la de la llave, recuperar su aspecto terrestre normal. No ignoraba los peligros de la empresa. Sabía que cuando inclinar el ángulo planetario hacia el periodo requerido, cosa imposible de hacer durante su veloz trayectoria por el espacio, Yadis sería un mundo muerto dominado por los triunfantes doles, y que su vida en la envoltura luminosa estaría expuesta a graves eventualidades, sabía asimismo que habría de suspender su vida a la manera de un iniciado para soportar un viaje de millones de años a través de abismos insondables. Y sabía también que, en caso de rematar con éxito el viaje, debería inmunizarse contra las bacterias y demás condiciones terrestres hostiles a un cuerpo de Yadid. Además, debería adoptar algún medio de fingir la forma humana de los habitantes de la Tierra hasta que lograra encontrar y descifrar el pergamino y recuperar de verdad esa forma. En caso contrario, sería descubierto probablemente por las gentes que le matarían, horrorizadas ante una criatura que les resultaba inconcebible, y debería llevar consigo algo de oro, fácil de obtener en Yadid, para desenvolverse durante su búsqueda. Los planes de Carter se fueron realizando lentamente. Se proveyó de una envoltura luminosa de dureza excepcional, capaz de soportar tanto una prodigiosa transición temporal como un vuelo sin igual a través del espacio, comprobó todos los cálculos y orientó una y otra vez sus sueños hacia la Tierra tratando de aproximarse lo más posible a 1928. Practicó la suspensión de las funciones vitales, descubrió los agentes bactericidas que necesitaba y logró calcular la fuerza de gravedad a la cual debía acostumbrarse. Modeló con gran habilidad una máscara de cera y confeccionó un atuendo que le permitía desenvolverse entre los hombres como un ser humano normal y corriente e inventó un hechizo doblemente poderoso con el que podría contener a los doles en el momento de su partida del negro y consumido planeta Yadid de inconcebible futuro. Tuvo también la precaución de hacerse con una buena provisión de drogas, imposibles de obtener en la Tierra, para mantener aletargado al fragmentado Skauba hasta poder despojarse del cuerpo de Yadid y tampoco dejar de hacer acopio de una pequeña reserva de oro para utilizarlo en la Tierra. El día de la partida estaba hecho un mar de dudas y recelos. Subió a la plataforma de lanzamiento con el pretexto de trasladarse a la triple estellanizón y se metió en la envoltura de brillante metal. Tenía el sitio justo para llevar a cabo el ritual de la llave de plata y comenzó a ejecutarlo mientras se elevaba lentamente la envoltura. Se originó un torbellino aterrador. Se oscureció la luz del día y sintió un dolor punzante e intolerable. El cosmos pareció tambalearse como gobernado por un dios loco, y en la negrura del firmamento danzaron constelaciones nuevas. Inmediatamente Carter sintió un nuevo equilibrio. El frío de los abismos interestelares corroía el exterior de su envoltura, y pudo observar desde su interior que flotaba libremente en el espacio. El edificio de metal del que acababa de despegar se había hundido en ruinas años antes, por debajo de él, el suelo estaba plagado de gigantescos doles, y mientras los miraba, uno de ellos incorporó varios centenares de pies y tendió hacia él una extremidad blancuzca y viscosa. Pero sus hechizos surtieron efecto, y un momento después se alejaba de Yadid sin haber sido alcanzado. Agradezco tu atención y te invito a seguirme en la siguiente misión de a través de las puertas de la llave de plata, capítulo 7. Que tengas muy buena noche.